0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui débat les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marine et cette saison nous abordons les thèmes de la parentalité, de la pluriculturalité et de la parentalité. Et aujourd'hui nous parlerons plus spécifiquement de la place de la musique dans nos identités pluriculturelles. Alors, on parle beaucoup de la place de la langue et de la cuisine quand on aborde le partage et la transmission de nos cultures, mais la musique tient une place souvent, très importante aussi. Qu'importe les cultures, il existe des musiques, et qu'importe si nos parents pratiquent un instrument ou chantent, ils nous ont fait au moins écouter une ou plusieurs musiques de nos cultures. Dans le générique de ce podcast, par exemple, il y a un roulaire, c'est un tambour réunionnais et un dizi, c'est une flûte chinoise. Dans la musique de transition, il y a un sarode. C'est un instrument indien à cordes proche du luth. Je voulais que chacune de mes origines soit présente aussi musicalement dans ce podcast. Et en préparant cet épisode, j'ai réalisé aussi que tous les premiers livres que mon bébé a eus étaient des livres sonores d'instruments de la Réunion. Maloya et Sega de Moniri Mbae aux éditions Zebulo. Je ne suis pas sponsorisée. Je ne joue d'aucun instrument, mais je chante en créole Réunionnais. Et tous les soirs, mon enfant me demande de lui chanter une chanson, et j'essaye de lui chanter en créole pour garder le lien avec La Réunion parce que nous sommes très loin. Je m'intéresse également depuis peu aux langues et cultures et musiques de mes ancêtres et notamment bah, de leur pays, des pays dont ils sont originaires. J'ai commencé à apprendre l'indi et je me plonge dans la musique tamoul indienne. Mais puis j'allais plus loin. Est-ce que je peux apprendre une danse Est-ce que je suis légitime à cuisiner malgache parce que je serai originaire de Madagascar euh, Est-ce que je dois m'arrêter quand dois-je m'arrêter Suis-je légitime Est-ce que finalement je ne me pose pas aussi toutes ces questions parce qu'on a remis en question mes appartenances raciales Et beaucoup de questions et des réponses qui sont en cours de réflexion. Et pour aborder ces sujets et le thème de la musique et du métissage, l'acna va nous parler de son expérience et de son projet solo de saxe. Encore une fois, je vous rappelle que tous les sujets que vous entendrez, tous les récits que vous entendrez dans cette saison se situent dans un environnement social où le groupe blanc est majoritaire, car ce sont les sociétés dans lesquelles nous vivons et nous ne pouvons parler au nom d'autres sociétés. Un autre rappel également, en aucun cas, les invités et moi-même ne prétendons détenir la vérité ultime, nous partageons nos expériences et nos points de vue. Attention, dans cet épisode, nous ferons mention de racisme. Bonjour Lacna et merci d'avoir accepté cette invitation. Hello, merci à toi pour l'invitation. Pourrais-tu te présenter aux auditoristes, nous dire ton prénom, tes pronoms, ta profession
1: Alors, je m'appelle Lacna, euh, c'est elle et euh, je suis une musicienne euh, depuis trois ans. J'habite actuellement en Suisse, mais je débarque à Paris bientôt et euh, je fais du RB. RB afro-indépendant, on va dire.
0: Et tu te définis par quel terme Racisé, métisse, multiracial ou un autre Alors, en général, je dis que je suis une
1: personne racisée.
0: Et alors, nous, on le sait que tu es métissé. Et alors, est-ce que je peux te demander ton métissage
1: Alors, ma mère est suisse et mon père vient du Burkina Faso
0: et euh, tu viens de sortir ouais. un album euh, pardon tu vas sortir un album mais tu as ton titre solo de sax qui vient de sortir où tu parles justement bah, de, ton, de ton identité de ce que c'est qu'être racisé tout en étant euh, métissé est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: alors euh, effectivement j'ai mon premier single qui est sorti euh, parce que il y a un an comme ça j'ai commencé à Enfin, c'est normal, je pense, quand tu es une personne métisse, mais d'avoir quand même différentes questions identitaires, se demander euh, à quel endroit on appartient, ou est-ce qu'on appartient à nulle part. Et euh, du coup, j'ai voulu me challenger un peu et écrire euh, un peu plus sur ça. Euh, mon premier EP, il s'appelle UTC-0. C'est le fuseau horaire du Burkina Faso. Et ensuite, je vais faire un deuxième EP qui, lui, aura le nom du fuseau horaire suisse pour répondre à ça. Mais là, le premier son qui est sorti... Euh, j'ai plus parlé du fait de ne pas trouver sa place et, euh, et euh, le, nouveau, le niveau de solitude que ça peut euh, en apporter <musique>
0: Est-ce que tu, tu as l'impression d'être traitée différemment, en fait, lorsque tu es euh, en Suisse ou au Burkina
1: Ben, ouais, clairement. En fait, en Suisse, euh, je suis ben, noire. Et au Burkina, euh, je suis blanche. <rire> mais genre, euh, ouais. Euh, au Burkina, ils m'ont déjà dit... Enfin, euh, si je suis dans la rue, on va m'appeler babou parce que ça veut dire blanc. Et puis ils vont me dire, « Ah, mais j'arrive pas à imaginer quelqu'un de plus,
0: euh, plus blanc que toi. » <rire> du coup, euh, ouais, c'est un peu compliqué. Et comment ta musique est perçue, du coup, par tes proches et euh, les gens en général en Suisse et au Burkina
1: ben, c'est assez marrant parce que en Suisse, j'ai l'impression qu'ils perçoivent vraiment comme euh, une musique qui a un héritage euh, burkinabé, alors que dans la réalité, il n'y a pas de... Ce n'est pas du tout euh, de la musique traditionnelle. Il n'y a même pas de sample pour l'instant. Euh... Enfin, la musique traditionnelle, ce n'est pas en 4 4 par exemple, pour ceux qui, euh, qui ont un peu de connaissances musicales. Euh, et la mienne, oui. Du... Mais j'ai l'impression qu'il y a le sentiment que c'est une musique exotique. Je ne sais pas pourquoi. Et au Burkina Faso, euh, ils aiment bien. Euh, là, je vais faire un
0: concert.
1: Mais par contre, c'est aussi considéré comme de la musique européenne. Donc, tout le monde se lance la balle, en
0: fait. Est-ce qu'on t'a déjà fait, du coup, douter de, de ta légitimité à faire une, multi, une musique pardon, euh, pluriculturelle Parce que tu mélanges quand même un peu des instruments, euh, euh, des, des sons. Alors, je mélange, mais
1: c'est aussi une culture qui est vraiment afro-américaine, en vrai, de vrai. Euh, mais c'est un, un melting pot de tout. Mais... Euh... Pour l'instant, je n'ai pas vraiment repris à proprement dit des mots en dioula ou euh, des samples de mon père qui chante ou comme ça. Mais euh, non, je ne crois pas qu'on m'ait qu refusé le fait de faire une musique, mais je suis consciente que ma musique, en vrai, elle est quand même plus penchée à l'occidentale parce que c'est là que j'ai grandi. Et
0: euh, est-ce que du coup, euh, tu as toujours mélangé ceci dans ta musique ou est-ce qu'en fait, ça a beaucoup évolué et tu penses qu'elle évoluera encore, certainement
1: bah, Je pense que je serais amenée à plus mélanger, sincèrement. Parce que pour l'instant, je n'ai pas... Euh... Moi, je ne sais pas les champs traditionnels. Euh... Je suis encore en apprentissage. Donc, euh... Et je fais un travail euh... à travers mon identité, justement, d'ouverture de... vers euh, le Burkina euh... et de... de juste de connaître plus. Donc, je pense que ça va venir plus. Mais euh, pour l'instant... Euh...
0: Voilà, j'en suis là où j'en suis. Ton père et peut-être ta famille en général, est-ce qu'ils jouent un, un rôle dans ta création artistique bah, Je lui demande souvent son avis,
1: mais je suis quand même très indépendante là-dedans parce que c'est parce que ses parents. Quoi. On n'a pas envie que ses parents euh, ils touchent à tout ce qu'on fait. <rire>
0: Oui, tu avais fait un reel qui était, qui était touchant où tu, justement, tu, tu chantais à ton père euh, solo de sax » euh, et puis validé. il validé. Il validait. Ouais, ouais. <rire> validé.
1: <rire> ouais, et puis par contre, j'ai déjà fait, euh, par exemple, j'ai fait un vernissage de mon projet encore d'avant euh, où là, c'était un moment euh, important et en fait, j'ai fait jouer mon père en première partie parce que pour moi, c'était important qu'on voit être, du coup. Euh, les différents éléments de ma construction identitaire en fait et puis aussi juste d'avoir un événement avec son père c'est trop bien
0: ah et comment les gens du coup l'ont reçu du coup ce, ce concert
1: oh ils ont trop aimé c'était trop bien il y avait plein de gens euh... après mon père c'est un peu une figure suisse euh, de la musique euh, traditionnelle du coup euh, il est bien enfin les gens ils sont aussi heureux de le voir lui quoi
0: ok et il euh, y a quelque chose de qui se passe et qui évolue aussi parce que tu ne fais pas exactement la même chose. Euh, tu es entre deux cultures.
1: Bah ouais, c'est ça. Je pense que je me réapproprie pas mal de trucs et euh, bah, ça, ça crée ce que je peux créer maintenant, en tout cas.
0: Et alors, euh, pour les auditories, moi, je t'ai découvert grâce à quelqu'un d'autre qui a participé à ce podcast. Mmh. Annabelle. Ah, trop euh, bien M.rea qui avait du coup euh, repartagé... Euh, ton reel, donc un reel, c'est une vidéo sur Instagram pour les auditrices moins jeunes. <rire> euh, et, euh, et du coup, tu, tu, tu en parlais en fait de ce que c'était euh, que toujours on remette en question soit tu es trop euh, d'une identité raciale, soit tu n'es pas assez. Et puis d'ailleurs, ce concept de, de, de race, il est très européen aussi. Je ne ouais. sais pas si au Burkina, au Burkina Faso c'est pareil. Est-ce qu'il y a aussi cette classification comme en Europe, ou pas du tout, ou c'est quelque chose, du coup, qui vient de la colonisation
1: euh, En vrai, j'ai quand même l'impression qu'il y a dans les deux camps, dans le sens où il y a aussi le truc de, de, de ne pas renier sa culture noire en étant trop dans quelque chose de blanc, c'est aussi quelque chose qui vient. Après, je pense presque que c'est quelque chose qui vient des
0: afro-descendants qui sont en Europe. Ouais, je, je, je vois parce que du coup, effectivement, euh, pour comparer avec les États-Unis, même si je ne sais pas si c'est vraiment comparable, les, euh, les Africains américains ont davantage cette volonté de revendiquer, contrairement aux Africains non-américains, parce que je pense que leur culture, ils la connaissent et elle est là, en fait. Sauf voilà, s'ils si sont arrivés ça. très jeunes.
1: Je pense qu'il y, y a une volonté plus forte d'identification. Bah, c'est normal, quand tu as été euh, déraciné, que tu es dans un pays où tu subis du racisme toute la journée, de séparer un peu plus.
0: Qu'est-ce que cette création, en fait euh, Cet album, vu que tu, tu, tu parlais du coup de ta quête identitaire, qu est-ce qu'il est qu y a des choses que tu as, dont tu as pris conscience ou que tu as verbalisé
1: En fait, j'ai l'impression que, que maintenant, je suis plus dans une phase où euh, j'accepte juste. Euh, J'accepte que ma mère est blanche, donc euh, par exemple je parle pas euh, le dialecte de mon papa, euh, mais ça ne m'enlève pas euh, mon africanité en fait, parce que je suis traitée dans la société de cette manière-là. Et en plus, j'ai quand même la chance d'être très proche de la culture de mon père et de mon père qui lui est vraiment euh, dans la culture, enfin euh, qui connaît tous les rituels, etc. Qui a quand même, un, bah, en étant griot, qui a un rôle euh, vraiment euh, dans les racines euh, du Burkina Faso. Et du coup, j'ai l'impression que j'arrive plus à me l'approprier en me disant, mais en fait, je suis pas sous couverture. <rire> Parce des fois, j'ai l'impression que je suis sous couverture et que dans un, dans un espace, euh, je mets un masque et dans l'autre, j'en mets un, un autre. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est juste, euh, juste ma tête. Et s'il y a des trucs que je ne sais pas ou que je, je veux apprendre, je l'assume mais je suis là. Ah, c'est marrant, je ne comprends pas ça. Et voilà.
0: et Est-ce que tu pourrais dire aux auditeuristes ce qu'est un griot
1: bah, alors, un griot, c'est quelqu'un qui va euh, raconter les légendes et histoires euh, de, dans, du village, qui va accompagner aussi les chasseurs. Et il a différents rôles, c'est un peu un historien oral.
0: Oui, et euh, est-ce qu'on dit griotte, du coup, au féminin Parce que je me demandais... Euh...
1: Ouais, ma grand-mère, c'était une griotte.
0: Ah Donc du mmh. coup, ta grand-mère l'a passée à ton père, et maintenant, toi, tu racontes également, mais d'une autre façon et d'autres thèmes
1: voilà, c'est ça. C'est héréditaire, en fait.
0: Et alors, dans cette saison, dans « des de ton métissage euh, », on a beaucoup parlé, en fait, de la transmission culturelle. Et, euh, et à quel point, en fait, c'est important, parce que euh, souvent, on a soit un parent qui est euh, dans euh, l'assimilation et qui renie sa culture, mmh. euh, ou alors, euh, on a eu aussi des cas euh, de personnes où euh, le parent blanc prenait énormément de place, quand il y a un parent blanc, parce que c'est pas toujours le cas, on peut être métis sans avoir un parent blanc. Quelles sont été les choses, en plus de la musique, qui sont été partagées et que tu as estimé être très importantes en fait dans ta construction identitaire
1: Moi, un des trucs les plus importants, c'est le... c'est la joie. Je sais pas comment l'expliquer différemment que ça, mais j'ai vraiment l'impression que mon père et mes tontons m'ont vraiment donné un sens de la joie et de la vie qui est que j'ai retrouvé que chez des personnes racisées en fait. <rire> mais je sais pas comment le dire, c'est pas que les c'est pas que c'est pas qu'il y a que nous qui sommes joyeux, mais il y a un truc de, de joie un peu inconditionnelle euh... même dans la galère que j'ai qui m'a été offert par euh... par ce côté-là. Mais je sais pas, enfin, des fois j'aime pas faire des grandes généralités comme ça, mais c'est quand même quelque chose que je retrouve. Donc euh, je vais pas faire semblant que c'est pas vrai. En tout cas, autour de. Dans ma perspective de vie, ouais, c'est quelque chose qui est assez fort, le rapport à, au, à la joie, ouais. et à comment on le transmet, en fait.
0: Quel message aimerais-tu partager aux parents et futurs parents d'enfants métissés quant à la place et l'importance, du coup, de la musique dans cette transmission culturelle Je pense que
1: c'est un biais. Euh, énorme de, comment dire ça, d'appartenance à un groupe, la musique. La musique qu'on fait entendre à nos enfants. C'est-à-dire que moi, par exemple, bah, j'ai grandi en écoutant beaucoup de musique traditionnelle et c'est un des points qui me relie à mon africanité et à ma légitimité en tant que métisse vraiment de 100%, à... 100 du Burkina, 100% suisse en fait et euh, je pense que c'est quelque chose de très important je pense aussi que pour les parents d'enfants métis je, div je dévie un tout petit peu il y a un rôle qui est hyper important c'est de se rendre compte que on est, on est parent d'un enfant qui est différent de nous donc ça veut dire qu'on a une responsabilité en plus parce que ça des fois j'ai l'impression que c'est un peu... Euh... ai souvent parlé avec ma mère et je lui ai dit en fait j'aurais bien voulu que tu te rendes compte que du coup tu fais naître un enfant qui n'est pas la même que toi et que du coup tu dois lui faire connaître ta culture et en même temps, as... tu dois aussi pouvoir remplir euh, un bout qui pourrait manquer. Et j'ai l'impression que des fois, les, enfants... les parents d'enfants métis, euh, ils oublient ça, c'est juste des gosses et voilà.
0: Qui <rire> est alors au d'une famille où c'était interdit de parler euh, créole. Mmh. Mais paradoxalement, il y avait tout le temps de la musique créole. Ah ouais. Et, euh... et ouais, donc du coup, c'est fait que euh, j'ai pu continuer, en fait, d'apprendre et je parle la langue parce que même quand on est parti de La Réunion, le fait qu'il y ait tout le temps de la musique, en fait, ça, ça a beaucoup joué.
1: Ah bah ouais, c'est fou que tu t'aies appris quand même la langue comme ça. Moi,
0: bon, j'ai quand même vécu 14 ans à La Réunion. Ah, bon. euh... ah okay. j'étais là. Mais... Moi, j'ai
1: rien, rien appris, <rire> alors j'ai fait ça tous les jours.
0: <rire> non, mais j'ai je... vécu 14 ans à La Réunion, c'est que même si pendant ces 14 ans, à la maison, euh, c'était interdit de parler créole, j'avais ouais. quand même tout mon entourage familial et l'entourage social, en fait, qui parlait créole. Et que ah bah. même quand on est parti de la réunion, du coup, le fait que la musique soit quand même très présente, ça a permis de faire une continuité, et peut-être moi, à mon oreille, de continuer, en fait, d'entendre du créole et, mmh. euh, et de pouvoir communiquer en créole encore maintenant. OK, trop bien. Donc, euh, bah, merci à toi hein, d'avoir accepté cette invitation et de m'avoir permis de faire cette, euh, ce cheminement de réflexion sur euh, la place de la musique et... Euh, euh, dans cette transmission culturelle et, et dans mon La identité <rire> donc merci beaucoup Lacna d'avoir accepté de participer à ce podcast merci à toi pour l'invitation chers auditeuristes j'espère que vous appréciez ces petits moments de partage personnel entre l'invité et moi-même je ne m'étais jamais posé la question avant cet épisode de l'importance et de la place de la musique dans la transmission culturelle et dans la construction identitaire. Or cela me semble évident maintenant. Et dites-moi en commentaire la place que tient la musique dans, de vos origines dans vos vies. Euh, dans ma situation de parent, j'ai remarqué que la musique est sans doute ce qui a le plus d'impact sur mon enfant quand il s'agit de transmission de la culture créole-réunionnaise. En effet, je parle spontanément français ou anglais quand il ne comprend pas et il existe assez peu de livres en créole réunionnais. Ou alors, je dois traduire vers le créole réunionnais. La musique, par contre, est omniprésente et je chante beaucoup. Entendons-nous bien, je n'ai aucun talent. Je mets, par contre, souvent de la musique et désormais, mon enfant chante ou fredonne certaines chansons créoles réunionnaises. La musique, c'est aussi peut-être ce qui m'a permis de ne pas « perdre » entre guillemets euh, ma langue puis avec l'avènement de YouTube et euh, ensuite les DVD, les spectacles humoristiques, etc., qu'on pouvait retrouver sur différentes plateformes, j'ai pu garder mes acquis en créole car j'ai quitté La Réunion relativement jeune. Euh, » Dites-moi s'il y a d'autres éléments que j'aurais pu oublier qui auraient de la place, en fait, dans euh, la construction identitaire. Nous avons parlé de la langue, de la cuisine, de la musique. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui a fortement participé à votre construction identitaire. L'ACNA a aussi pointé quelque chose qui était euh, important. C'était de comprendre que les enfants sont des êtres à part et qui auront des spécificités culturelles différentes de nous. Que même si nous avons euh, les mêmes nationalités, dans mon cas, par exemple, mon enfant sera bien plus américain que nous, car Yel est né ici. Et même les cultures que Yel intégrera, les cultures françaises et réunionnaises, ces cultures seront aussi différentes, parce qu'elles auront, Pardon. car elles auront évolué depuis que nous avons quitté nos régions respectives. Et tout comme le style musical de l'acna évolue, nos cultures sont aussi en mouvement et évoluent. Cet épisode se termine, merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer le prochain. Mettez un maximum d'étoiles ou un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire holonais, aussi appelé l'Est de la baie californienne américaine.